0: Voll in der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Hallo miteinander und ganz herzlich willkommen bei der 36. Folge von unserem Vollparat. Voll-eine-Podcast. Oder du hast einfach ja. mein Intro geklaut. Ist es genau das? <lacht> Nein, aber fast. Wie geht es? Hall Nein. Hallo zusammen und herzlich willkommen. <lacht> genau. Also das wäre genau der Oki gewesen. Mein Name ist André. Äh, ich glaube, in diesem Sinne begrüssen wir euch zusammen zu dem Sport-Podcast. Hallo. Ja, und es war eine kürzere Woche, gewesen, die wir jetzt hatten, zwischen jetzt und dem vorherigen Podcast. Das darf man, glaube ich, so sagen, ja. Und Oder zumindest die Aufnahme, ja. Und noch ein Unterschied, ähm, letztes Mal waren wir wirklich auf einem tiefen Level, wenn es, äh, wie sagst du, Präsenz äh, angeht. Also wir hatten französisches Internet, gehabt, kein, kein Bild, wir das haben ist sehr nur ja. gehört. Und heute wieder in der gewohnten Form, in unserem vollen Studio, vis-à-vis ähm, -vis voneinander und das freut mich natürlich sehr. Willst du da dazu etwas sagen
1: oder wenn wir nein, ich kann nur ich kann nur sagen ich freue mich auch richtig äh, zu <lacht> das du das gesehen äh, in deinen schönen Adilette ja und, äh, ja <lacht> <lacht> ja nein ich, ich freue mich einfach dass wir da wieder äh, können aufnehmen äh, ein bisschen früher als sonst sonst nehmen wir meistens gegen Ende der Woche auf jetzt ist äh, Mittwoch wenn genau wir aufnehmenet seid ihr einen spezifischen Grund oder es hat einen Grund genau und zwar ähm, bin ich am Wochenende weg und ich werde für uns für Foline, äh, ich sagen vor Ort in Budapest die äh, ja, Formel 1 verfolgen und dann hoffentlich nächste Woche ein bisschen etwas dazu erzählen Aber andere viel wichtiger als das ist, äh, wie geht es dir eigentlich? <lacht> ja, äh, nur schnell noch zu
0: Budapest. Also das ist einfach, du übernimmst eigentlich da deinen Part von der folinen Arbeitsteilung. Eben als Profi Fan, würde ich jetzt mal sagen ist das natürlich ein, ein absolutes äh, Mast mal an einem Formel 1-Rennen zu sein. Und darum <lacht> finde ich es sehr geil, dass du uns in einer Woche kannst, mehr darüber erzählen kannst. Äh, zu deiner Frage, wie es mir geht. Ich habe gerade äh, heute einen Freitag, den ich hier einlöse. Also nein, der ist nicht eingelöst worden, sondern der ist geplant Also wir sind jetzt vom Lager heimgekommen äh, Gestern von Frankreich. Und ja, jetzt heute habe ich keinen Sport gemacht oder werde auch keinen Sport machen. Ein bisschen lockeres Stretching, ein bisschen Mo Mobilität.
1: Da fühlt der Kopf angestrengt.
0: Ja, ich bin im Moment in der Lernphase. Äh, haben wir heute Morgen wirklich weich gelernt. Das Problem ist eben als Sportler, also bei mir, ich kann nicht länger als vier Stunden am Stück lernen.
1: Ja, das glaube Weil, ich. Gut, aber das kann ich auch als nicht sporteln. Ja, aber
0: es gibt auch gewisse Leute in der Lernphase, die lernen irgendwie vom morgen am um 8 Uhr bis am Abend um 5 Uhr. Ja. Wie so ein Beruf und bei mir ist halt so, ich bin mir gewöhnt so maximal eine Stunde zwischen den Trainings halt voll rein. <lacht> super, voll rein,
1: <lacht> nicht schlecht. Voll rein zu
0: lernen <lacht> das ist so dumm. Ähm, ja und dann sind halt vier, vier Stunden am Stück am Freitag, ich merke es jetzt noch, wenn ich einfach so einen Nebel vor meinen Augen habe. Ja, <lacht> super, genau das müssen wir. Ähm, Sonst geht es mir eigentlich gut. Das Trainingslager war echt gut. Also wir hatten super Essen. Wir haben Ausser die Bohnen. <lacht> Scheiße, das habe ich vergessen. Ja, natürlich. Die Bohnen waren noch ein äh, grosser gross Negativpunkt. Gewesen. Nein, es war ein gutes Trainingslager, gewesen, gut können trainieren ähm, Ja, die Franzosen sind grundsätzlich auch sehr okay. Wir hatten ein paar Zwischenfälle, gehabt, aber die sind teamintern, die darf ich nicht erzählen. Okay. Für die, die mehr wissen wollen, ähm, könnt ihr gerne bei uns nachfragen. Okay, <lacht> gut. Ja, das ist ja. Und ja, ich weiß nicht, mehr habe ich im Moment gar nichts zu erzählen. Jetzt gibt es noch eineinhalb Wochen, bis wir dann auf München gehen, an die EM. Genau. Dann habe ich aber vorher ich eben noch eine Prüfung. Ähm, meine erste Prüfung. Und sonst ist im Moment alles beim Normalen. Ich weiß nicht, bei dir, aber ja, du hast so also, ein bisschen einen Ausblick gegeben.
1: Ja, ja, also ihr seht, äh, der Hersteller Zino ist busy busy. Immer,
0: immer Zeit für einen Volleinen-Podcast.
1: Volleinen podcast immer Zeit, genau. Ja. Aber jetzt nur
0: kurz, wie geht es dir? Mir geht es gut. Gut. Willst du noch etwas dazu erzählen? Nein.
1: <lacht> okay. <lacht> Nein, aber, wie gesagt, ich, ich freue mich, dass, dass ich jetzt, dann, wenn die Folge draußen ist, in Budapest hocke hoffentlich irgendwo mit einem Bier in der Hand an der Strecke. Und ich hoffe, ich verschmachte nicht und bekomme keinen Sonnenbrand. Das, das ist meine einzige Sorge. Und kein mm. Hörschaden, das wäre auch nicht gut. So, ist es so laut, auf der Tribüne? Scheinbar, ja, aber... Ja, alles Sachen, die du uns kannst erzählen kannst. Jetzt habe ich gleich
0: noch eine kurze Frage. Es hat ja so einen Aufruf gegeben, oder so ein Medien Mediending, dass jetzt in der Formel 1 auch qualitätige Fans irgendwie unterwegs sind. Schläge ich alle kaputt. Du bist ja eher auf der gemäßigten Seite, oder? Oder wie wirst du dich jetzt äh, vorbereiten als Fan auf
1: diesen auf Grand Prix? Die MMA-Handschen sind eingepackt, Sascha... Nein, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Zeug vor allem am Abend passiert, so auf dem Campingplatz. Mhm. Wo dann wahrscheinlich die besoffenen Holländer irgendetwas machen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie gross wir mit denen werden in Kontakt kommen. Aber ja, vielleicht kann ich ja dazu auch noch etwas erzählen. Also ich, ich, ich habe das auch gelesen bin auch überrascht, weil vor 1 hat ja lange so als Gentleman-Sport Ja. Oder gilt eigentlich immer noch als Gentleman-Sport. Und wenn es so Sachen ist, ist wie einerseits, das die Fans jubelt, wenn ein Fahrer einen Crash hat mhm. oder äh, eben die, die ganzen Aggressionen, die es hat, äh, dort in Österreich ist es Ja. Ja, dann, dann musst du dich schon fragen, an was es liegt Aber ich glaube, es ist halt auch einfach dadurch irgendwo bedingt, dass vor 1 gerade so einen Boom erlebt. Ja. Dass es auch sehr viele Idioten anzieht. Also wie halt ja, je Sport mehr Leute, hat.
0: desto mehr Probleme. Ja. Okay, also eben es nimmt mich extrem wunder, wie das wird sein. Jetzt frage ich gar nicht mehr dazu. Ähm, wir, äh, ja, ich bin gespannt auf die nächste Folge, dem Fall.
1: Okay, ich erzähle lieber gerne, dann, äh, dann wie es war. Ja, aber sportlich sind wir auch vorbereitet. Natürlich, so wie immer. Und wir sind zurück bei der alten Struktur vereinigt. <lacht> Muss fast wieder sagen. Ähm.
0: Übrigens, äh, wenn ihr noch Anregungen habt oder Kritiken äh, zu dem letzten. Äh, zum letzten Podcast, Podcast, wo wir halt Top 3 sozusagen zum Hauptthema gemacht haben, dann lasst uns das wissen. Ähm, wir sind immer offen für Anregungen und auch äh, ja, negative Punkte, weil schlussendlich wissen wir auch nicht genau, was perfekt ist. Ja, und so in dem Sinn würde ich sagen, haben wir jetzt soweit eigentlich mal unseren persönlichen Rückblick abgeschlossen und wollen eigentlich zum Rückblick von der letzten Sportwoche kommen mit unseren Top 3.
1: Top 3 geschichte Geschichten dieser Woche.
0: Genau, und der erste Punkt, wo wir heute äh, darüber reden ist ähm, keine Sommersportart. Es mhm. ist eine Wintersportart, weil es ja keine Frühlings- und Herbstsportarten gibt, oder? Würdest du auch sagen?
1: Äh, ja, ich glaube, oder zumindest traditionell ist es sicher eine Wintersportart. Ich glaube, mittlerweile wird es einfach ganzjährig gespielt, weil man kann. Genau. Ähm, es geht um Eishockey. Genau. Und genauer gesagt um ein kleines Drama, das es momentan gibt. Äh, zwischen dem Schweizer Eishockey-Verband und dem ähm, Schweizer Erstrundendraft, dem Liam Bichsel. Ähm, für die, die ihn nicht kennen, der junge Herr ist 18 hat das letzte Jahr in Schweden gespielt und ist der einzige Draft, äh, in dieser Saison für die Schweiz. Er ist in der ersten Runde gezogen worden und äh, das Ganze auf Position 18 und ist somit erste zehnte Schweizer, wo überhaupt in der ersten Runde von der NHL drafted okay. wurde. Dementsprechend kann man sich da ein bisschen das Bild machen, mhm. wie gut das, wie das er effektiv ist.
0: Wir haben ja glaube schon mal darüber diskutiert, wie der Draft funktioniert. Kann das sein, oder? Will ich bin mir also ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, aber vielleicht kannst du noch ganz kurz, das die Leute einschätzen können, was das heißt die 18. Stelle und was ist genau der Draft? Weil bei mir ist es immer so ein bisschen mit diesen Runden und diesen Stellen ist ein bisschen komisch.
1: Genau, ähm, anders als bei uns in Europa, wo die Junioren quasi immer einem Verein angehören und meistens über den Verein dann in eine, in eine erste Mannschaft wechselt, ja. oder in die erste Mannschaft von diesem Verein wechselt, sagen wir es so, ist in der NHL oder in der amerikanischen Sportliga allgemein so, dass du ähm, Spieler oder recht für Spieler kannst quasi dir erlangen erlangen ja also, dass du dass du die kannst ähm, bekommen genau über den Draft ja und das, das funktioniert so dass äh, quasi du als Junior kannst sagen ich äh, das Ich Jahr am Draft mitmachen oder ich werde in diesem Draftpool sein. Und die Teams haben dann äh, in einer gewissen Reihenfolge, wie das funktioniert, kann ich jetzt nicht im Detail eingehen, das ist äh, zu kompliziert. Aber eine gewisse Reihenfolge, wo sie die, äh, die Spieler können draften können. Oder sich eben die sichern für die Spieler.
0: Also, eben, es ist im Vorhinein klar, dass jetzt zum Beispiel, eben, das war Montreal, gewesen, oder? Genau. Also, Montreal hat äh, den ersten
1: auswählen. Genau, und die Tendenz ist ja so, dass umso höher du draftet wirst, also wenn du auf Position 1 draftet wirst, dass du tendenziell der beste Junior von deinem Jahrgang genau. solltest sein solltest. Dass das, das ist dann in das der ja Realität anders aussieht, äh, das ist etwas anderes, aber ja, theoretisch geht man eigentlich davon aus, dass jeder, der in der ersten Runde von, von dem Manager-Draft äh, gezogen wird, äh, entsprechend auch gut Hockey spielen
0: kann. Okay. Okay, ja, ich glaube, das ist mal äh, recht verständlich. Und eben der. Ähm,
1: Liam Bichsel? Liam. Liam Bichsel,
0: sorry, ich habe jetzt gerade nicht gefunden, ob er Leon, Leon oder eben Liam heisst. Ja. Lian, also mit oder N. -A -M. Äh, Lian Bichsel ist äh, an der 18. Stelle gezogen worden, also eigentlich recht weit vorne, wenn man bedenkt, was hinten noch alles kommt. Mhm. Und dementsprechend gehört er wahrscheinlich. Oder ist er der beste Schweizer Junior, der es im Moment gibt? Oder ist das
1: so zu sehen? Oder? Ja... Er ist immer ein bisschen Ansichtssache, aber ja, eigentlich kann man sicher davon ausgehen, dass er einer der besten Rein ist. Rein vom Marktwert vielleicht und was genau. man eben auf dem Papier kann verlangen kann. Genau. Also, dass, dass er halt und einfach ein super Spieler ist, das...
0: Dort fängt ja eigentlich die Story an, oder? Also eben, es geht ums Junioren, ähm, also um das Junioren, also besser gesagt um die U20 Hockey-Nationalmannschaft. Genau. Und... Ja, ich glaube, das darfst du kurz weiter erzählen.
1: Genau, und äh, unüblich für okay wird äh, die U20-WM im Sommer gespielt. Ja. Und zwar nicht regelmäßig, aber das Jahr aufgrund von Covid. Weil die U20-WM hat letztes Dezember angefangen in Kanada und ist dann nach ein paar Gruppenspiele abgebrochen worden, eben aufgrund von, von, von den vielen Fällen und für die Sicherheit von den und ist dann auf die Summe verleiht worden. Okay. Und jetzt sind wir genau da, wo, wo du eigentlich gesagt hast. Wir sind am Ende vom Draft. Der Schweizer Nazi oder der Schweizer Hockeyverband gibt äh, das Aufgebot heraus. Und es stellt sich heraus, dass der Lian Bichsel nicht möchte äh, an der Vorbereitung teilnehmen, mhm. sondern erst äh, eine Woche vor am Beginn des Turniers in Edmonton, zur Nazi-Vote stoßen und ist dann ähm, quasi, in diesen ganzen Betrieb einsteigen. Also ein bisschen eine
0: Sonderbehandlung eigentlich. Oder? Also wenn, wir, ich meine, bei uns, wenn einer einfach das Training will und eine Woche vor der WM reinkommt, dann ja, wirst du wissen, was auf dich zukommt. Genau, also, also
1: der Verband sagt, es gibt keine Sonderbehandlung. Äh, zum da schnell zitieren, der Lars Weibel, der Direktor vom Schweizer Hockeyverband, verband sagt, auf seinen Wunsch direkt ohne Vorbereitung an die WM anzureisen, werden wir nicht eingehen. Eine solche Sonderbehandlung eines einzelnen Spielers entspricht nicht, nicht unserem Team-First-Gedanken. Ein zentraler Pfeiler der Philosophie unserer Nationalmannschaften.
0: Team-First.
1: Team-First. Ja, verstehst Und, du das? Also, also
0: ich Ja, also für mich geht es nur eins. Eben, wenn ich mir nur vorstelle, dass einer das Gefühl hat, aus welchen Gründen auch immer, dass er eine Woche vor der WM könnte bei uns wieder einsteigen ins Training und dann die WM fahren, ich glaube, da würde es bei uns im Team eine hundertprozentige Übereinstimmigkeit geben, dass das nicht auch also einerseits rein leistungstechnisch mhm. weil halt das Training extrem wichtig ist, klar, Ruder ist jetzt nicht so Du musst halt wirklich fit bleiben. Yeah. Also ich sage jetzt, Hockey ist vielleicht noch ein bisschen mehr Skills, oder? Also weißt du, du mit Talent kannst, kannst auch viel machen. Ja. Yeah. Rudern musst halt wirklich schauen, dass Pumpi die ganze Zeit am schaffen ist. Und zweitens auch einfach aus Respekt gegenüber von deinen Teamkollegen. Mhm. Und das ist einfach wahrscheinlich der Hauptpunkt. Ich meine, die kratzen sich jetzt im, hier im, ein paar Kilometer von unserem Studio weg den Arsch auf. Schauen, dass sie möglichst fit sind. Und nachher kommt einer, wo das Gefühl hat, ja, also offensichtlich das Gefühl hat, er sich besser. Logisch ist er vielleicht auf dem Papier besser. Weißt du? Aber es macht eben schon viel aus, wenn du dich nicht so verhaltest. Und darum für mich ganz klar eine verständliche äh, Reaktion vom äh, Sportchef. Ich glaube, was ist, wie siehst du das?
1: Ja, also. Ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich finde es auch spannend, weil äh, es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, an ihm wird ein Exempel statuiert. Weil der Schweizer Riesenkäferverband hat das ja schon einige Mal gemacht, dass sie Spieler ausgeboten haben für ein wo die diesen Aufgebot nicht Folge geleistet haben, unter anderem Dennis Malgin, der vor Dennis. ein paar Jahren ähm, ja nicht mitmachen und dann mhm. hat jetzt geheißen ja gut dann müssen wir einfach nachher nicht aufboten ja, ähm, ja das, das das hat sich mal der Verband gesagt was ich jetzt noch interessant finde das Management vom Lian Bichsel hat dann auch noch Stellung genommen ja müssen wir vielleicht auch noch schnell drauf drauf eingehen weil sie haben eigentlich auch noch Punkte wo ich sehr valide finde und äh, ich möchte das kurz schnell zusammenfassen Sie sagen, er hat einen außerordentlich busy äh, und intensiven Sommer gehabt. Er hat zweimal müssen über den Atlantik fliegen, eines auf Buffalo, eines auf Montreal. Äh, alles gebaart mit einem sehr intensiven Trainingsprogramm auf dem Eis und auch neben ihm Und dass er keinen einzigen Tag Ferien gehabt bis zum 16. Juli. Dass, der, dass er als Spieler äh, sich voll und ganz ...seiner physische Entwicklung gewidmet hat, yeah. dass er äh, wegen dem auch mit dem Draft oder mit ja, mit dem ersten Runde Draft belohnt wurde ja genau und dass sie äh, der Schweizer Hockeyverband um zwei Wochen Pause der hand einfach für äh, sein eigenes Wohlbefinden wie auch äh, das Verletzungsrisiko zu minimieren und äh, ja sie schreiben weiter dass er unbedingt die welle mit der u20 spielen wollen, aber dass äh, aufgrund von, von dem shift im kalender da die außerordentliche ja. situation entstanden ist ja. und entsprechend äh, ja er alles wäre er gern später eingestiegen
0: alles verständliche argument und ich das stimmt sicher auch und da hätt's das management auch mega recht dass du nicht einfach einen spieler kannst also der verblasst sonst und da hast du einfach einen klassischen Terminkonflikt. Ich meine, schlussendlich ja, musst du ich einfach für etwas entscheiden. Und er hat sich jetzt halt dieses Jahr, halt eben, wie er gesagt hat, für den Draft entschieden, dass er alles mhm. in das hineinsteckt. Also das ist wahrscheinlich das Wichtigste gsi, dieses Jahr, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja, safe, und safe. darum hast du halt wie als Opfer von dem, hast du nachher U20-WM. Und ja, vielleicht ist es auch ein falsch kommuniziert worden und die Medien tun jetzt das vielleicht ein auch falsch erzählen, dass es jetzt eben heisst, der ist arrogant und er will einfach so einsteigen ohne trainieren. Ja, glaube ich auch nicht. Ich finde einfach, man hätte es besser müssen kommunizieren oder einfach gerade wissen, dass das sowieso nicht geht ja. und einfach auf die Frage sozusagen verzichten.
1: Ja, also ich, ich finde es einfach ein zweischneidiges ein Einerseits bin ich, bin ich voll bei dir, dass wenn du es Aufgebot von der Nazi bekommst, dass du keine Sonderbehandlung solltest bekommen, nur weil du scheinbar besser bist. Gleichzeitig verstehe ich es aber auch, dass du, wenn du wirklich so eine lange Saison hinter dir hast und dann noch zusätzlich musst Schichten schieben musst, damit äh, weit oben wirst, damit du irgendetwas bringst, dass du es vielleicht mal in die NHL bringst, mhm. es vielleicht anders aussieht für dich, weil du einfach, ja, halt an erster Stelle an dich selber musst denken, an deine eigene Karriere musst denken und, und Nazi, ja, ist, ist wie, für mich wie ein Goodie obendrauf. drauf, also weißt, yeah. Ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist wieder mal ein Fall von zu schlechter Kommunikation. Weil, weil in diesem yeah. Fall stand einfach wieder beide Parteien scheissen an. weil Ich habe das Gefühl, er hat mit 18 einen Reputationsschaden, weil es heisst, nach, hat er sich für etwas Besseres, wenn yeah. er nicht die Nazi wird, obwohl er die Gründe hat. Yeah, voll. Und der Verband steht einfach da und ist völlig unflexibel. Findet keine, keine Zwischenlösung, wie sie es irgendwie hätte können vereinbaren oder yeah, voll. Keine Ahnung, ihn nicht so schlecht darstellen. Und ja, es ist einfach. Also
0: an alle da raus schauen, Verbandskommunikation ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, das zähle ich jetzt, wenn ich das darf sagen darf, mein Verband genauso in diesem Sinne. Das ist auch immer so ein Problemfeld, sage ich jetzt mal. Klar, der Schweizer Ruderverband hat nie so viel Medienaufmerksamkeit wie jetzt ein Schweizer Hockeyverband, mhm. aber gleich da, es ist einfach heikel und klar, man muss auch sagen, im Sport zählt Leistung. Ja. Jeder weiß, dass er vom Trainer, auch wenn er ist also du hast eine Hierarchie und einen Status yeah, yeah. und er hat einen höheren Status k aber ich glaube da ist einfach wie so der Sprung zwischen äh, was können die anderen Mitspieler respektieren an yeah. höheren Status und was können sie nicht mehr respektieren und dort unterscheidet sich eben dann äh, yeah. Das Ganze.
1: Gleichzeitig frage ich mich, was jetzt für sportliche Auswirkungen für die U20? Äh, Ja, Nassimil. das ist... Die, die, die sind ja, ja bei den WM sonst schon nicht äh, irgendwo, wie soll ich sagen, im Favoritenkreis vertreten. Die ja. spielen ja meistens einfach um den Viertelfinale, äh, wenn es schlecht kommt, um den Abstieg. Und ja, ich frage mich halt, wie wichtig wäre ich halt genau so ein bisschen in so einem ja, Moment. Ja,
0: eben, das ist so ein bisschen die Romagnosi-Frage, vielleicht bei unseren. Anatsi. Ah, zu yeah. Ich meine, schlussendlich kann es einen Unterschied machen in wichtigen Moment, aber ich glaube, du kommst wegen dem nicht, nicht ins Final,
1: wenn du es auch so würdest schaffen würdest. Weißt du, was ich meine? Ja, gleichzeitig, eben, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die, dass es bei den Jüngeren noch einen größeren Unterschied kann machen kann. Ich glaube, bei den Jüngeren macht es schon einen Unterschied. Ähm, das, ist, das ist gerade so ein Spieler, der ein bisschen Die
0: Leistungsdichte ist sicher noch nicht so hoch.
1: Ja, und hat eben, wenn die, gerade so einen hast, der so raussticht, ja, ja. Kann, er, kann er auf dieser Ebene wahrscheinlich noch viel mehr machen. Aber eben, das ist äh, das Thema für sich. Was mich wundernimmt, ist, was unsere Zuhörerinnen denken. Entsprechend, falls ihr da eine Meinung habt zu dem Thema, ähm, schreibt euch uns doch liebend gerne auf Instagram unter Strich podcast Aber, Struzi, ja, anderes Thema, aber auch eine, wo ein WMS gibt. Oh. Äh, Markus
0: ja, genau. Stimmt, äh. Ich habe ich gar nicht daran gedacht, dass es eigentlich passt. Haben wir jemals über Schach geredet? Ähm, ich glaube wir haben es sicher schon mal erwähnt, aber wir haben glaube ich schon mal zugegeben, dass wir beide absolute Bananen sind im Schach. Ja. Also das haben wir schon mal gesagt. Dar also du Dar spielst
1: Dar auch nicht irgendwelche Online-Games oder so. Nein, ich habe zwar viele Kollegen, die das mittlerweile machen. Ich glaube, seit, wie hat das geheißen? Die, die Netflix-Serie, ähm, wo sie Schach ah, spielt. Ah, ja, ja, ja. Queen's Gambit heisst es so. Ich
0: weiß es nicht, ja kann sie.
1: Seit der 3. habe ich das Gefühl, die ist ja Mitte der Pandemie rausgekommen, während mm. dem Lockdown und seitdem spielen mega viel von meinen Kollegen Vielleicht Schach. Vielleicht sollte ich sie, sie mal schauen. Ja. Ich habe sie auch noch nie gesehen. Aber,
0: aber ich traue mir das auch nicht so zu. Ich bin auch nie, nicht mit Schach aufgewachsen. Also viele haben ja als Kind ja. Schach gespielt.
1: So die romantisierten äh, Geschichten. So, ich habe mit meinem Grossvater habe Schach gespielt. Ich kann nur so gut Schach spielen, weil er mir alles beigebracht hat. Genau. ja Auf jeden äh, Fall <lacht> haben wir beide
0: nicht gemacht. und äh, Wir werden jetzt trotzdem kurz über Schach reden. Und zwar um den, das. ist
1: auf sehr dünn gerade.
0: Ja, gut, ist alles äh, mit äh, journalistischem Hintergrund. Ja. Aber äh, es geht um den Shootingstar. Ich glaube, auch wenn man sein. nicht so Schach interessiert ist, das ist einer, wo man in der Sportwelt durchaus kennt. Mhm. Ich sage sag jetzt bewusst nicht so kennen, weil ich bin immer ein bisschen sollte kennen, ist halt schwierig. Äh, der Magnus Carlsen, äh, Norweger.
1: Podcaster.
0: Podcaster, also unser Bro.
1: Und hobbymäßig Schachspieler, so wie es aussieht.
0: <lacht> hobbymäßig. Äh. Ja, er ist 31, wäre eigentlich auf dem Zenit von seiner Karriere. Also er ist mit Abstand.
1: Oh, jetzt. jetzt ist <lacht> er schon oi, oi, oi.
0: Er ist mit Abstand der beste Schachspieler, wo gibt's. was sie jetzt gibt.
1: Was oh, sie das, jetzt gibt? Weißt du das nicht? Das, weiß ich nicht und das würde ich jetzt nicht so zwingen unterschreiben, aber okay, wir wissen es nicht. Äh, ist, ist sicher <lacht> der Beste von der Gegenwart. das, das ist klar. Ich glaub, und seit 2013 hat er jeden WM-Titel gewonnen, also stimmt das? Hab ich, hab ich etwas ja, nein, 2013 erste WM-Titel, okay. viermal verteidigt.
0: Krass. Also auf jeden Fall es um ihn und was hat er jetzt genau gemacht, dass alle Schachfans so also auf aufbrüht sind?
1: Äh, was hat er gemacht? Er hat gesagt, er hat keine Lust zum WM spielen, weil der Aufwand und der Ertrag stimmen nicht. Und äh, er verzichtet als erster Spieler aller Zeiten freiwillig darauf, seinen äh, Weltmeistertitel zu verteidigen.
0: Okay.
1: Ja, das ist schon. Und hat gesagt, er äh, möchte sich anderen Sachen widmen. Und andere Sachen heisst, äh, einerseits eben sein Podcast. Ich <lacht> <lacht> sehe. So. Hierarchieliste. Podcast? WM-Titel? Äh, also andere. bei mir ist es ja eigentlich ähnlich,
0: das wissen wir auch. Es ist
1: ja wie beim Gareth Bale. Was ist mit Gareth Bale? Wales, Golf, Madrid, in that order. <lacht> genau. Ähm, bei ihm ist es Podcast, Schach und dann. Äh, Was macht er eigentlich sonst noch so? Was weiß man so über ihn? Ich weiß gar nicht. Er, er hat sich mal gemodelt.
0: Was okay. Also wer jetzt. Magnus Carlsen? Eben nicht der GFB. Nein. <lacht> Gut, ja, der der auch. auch.
1: <lacht> ja. Der Magnus Carlsen dort, äh, hat auch so für, hat wirklich so für grosse Marken gemodelt.
0: Okay. Ich also er Martin. sieht auch nicht so schlecht aus. Er mhm. sieht jetzt aber auch nicht wie ein brutales Model aus. Also Und die er ist, äh,
1: glaube ich, ein grosser Business Dude. Also er hat mit seiner Play, wie heißt sie, Play Magnus Group Genau, also, schach oder? Was
0: genau dahinter steckt, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall muss man da jetzt auch. Das ist. Äh, es ist wirklich so, dass eigentlich die WM im Schach ist so das Größte, der Grösste. Also das ist ja eigentlich bei der Ruder die Olympiade, oder, also die Olympischen Spiele. Das, das zählt ja. am meisten und wenn du die gewünschst, kannst du im Schach wirklich extrem lang daraus... Ähm, Profit ziehen genau. und kannst wirklich eigentlich dir so dein Schach Imperium versuchen aufzubauen. Yeah. Jetzt ist es aber so, der Dude ist so ein guter Businessman, dass er unter anderem wahrscheinlich, weil er einfach schon so viel Weltmeistertitel gewonnen hat, dass er jetzt nebst eben einem, einem offiziellen Spiel, won eigentlich mit dem, äh, wie heißt der Weltschachverband? Oh.
1: Einfach Weltschach. Etwas
0: mit F. Nein, ja. Weltschachverband. Welt ähm, hat er sich nebendran noch eine zweites aber aufgebaut, ist sein Schach-Imperium Play Magnus Group. Und er verdient jetzt eigentlich mit dem mehr, als er mit dem eigentlichen Schachspielen verdient. Ist aufgrund von dem nicht mehr angewiesen auf die WM und hat jetzt keine Lust mehr. Ja. Und ja, das ist natürlich... Ich glaube für alle, die sich das ein bisschen vorstellen wollen, ist das... Wenn der Superstar von dieser jeweiligen Sportart nicht mehr mitspielt, dann ist es nur noch halb so lustig, oder? Ich meine, das kennt man aus Vers verschiedenen, verschiedenen Sachen. Also.
1: Genau. Und weil er halt so ein bisschen das Aushängeschild ist vom, vom Schach, äh, haben viele Angst, dass jetzt ein bisschen der Hype um die Schach-VM abflacht.
0: Der, der bei uns noch nicht ankommt. ist.
1: Bei uns noch nicht, aber... Bei uns, bei uns zwei. Bei uns aber zwei, aber bei anderen wahrscheinlich schon. Ähm, und dass halt auch Sponsoren aussteigen und das hat einfach grundsätzlich weniger Leute schauen. Weil, äh, ja, er ist so ein der Einzige, den wir kenne außerhalb mhm. von der Schachszene Und entsprechend hässlich ist der Weltverband auf ihn Aber äh, sie können nichts machen. Also sie können ihn nicht zwingen, um das zum spielen. <lacht> ja gut, ist ja. Ja, ist klar. Und, ja, ich meine, irgendwo durch verstehe ich ihn.
0: Also du hast nicht das Gefühl, dass er dann gleich schlussendlich noch spielt und jetzt einfach ein bisschen, wie sagst du, dem... Ein bisschen, die, ein bisschen Präsenz auf sich ziehen will. Das braucht er ja eigentlich nicht, oder? Nein, ich glaube... Das ist schon ein ernsthafter Gedanke von ihm.
1: Ja, also, so wie ich das verstehe, ist er auch völlig unterfordert. Also, der, oh, er, ist yeah. so, er ist so gut, dass, dass, dass es ihm das gar nicht mehr gibt. Ist er nicht, einig, ist er nicht einig in den letzten Jahren
0: recht unter Druck gekommen an der WM? Oder das Duell ist irgendwie ewig gegangen?
1: das kann sein. Also falls ihr eine äh, Ahnung von Bitte habt... Bitte, hilft uns weiter. Also wir sind äh, ja. da, wirklich, ich gebe es zu. Ja, aber jedenfalls, ich, ich verstehe es irgendwo durch. Ich glaube, wenn, wenn du so oft den WM-Titel gewünscht und so klar die Welt Nummer eins bist und so vor allen bist, aber du nebenbei noch, keine Ahnung wie viele Businesses hast, ist es vielleicht gar nicht so Abwägung mhm. einfach mal zu sagen, ich, ich, ich habe keine Lust dort zu spielen. Ähm, er hat ja aber nicht gesagt, dass er nicht Schach spielt in dieser Zeit. Weil äh, er hat gesagt, er wird noch einige Turniere spielen und äh, die Mannschaftsolympiade auch spielen. Also
0: wie okay. das funktioniert,
1: kein ist Schimmer. Genau,
0: es das heisst Mannschaftsolympiade.
1: olympiade er, er sagt einfach sehr bewusst, ich mache die WM nicht mit. Ähm, eigentlich das
0: Wichtigste. Eben. Es ist hier, jetzt zu sagen, das ist nicht unser eigenes Beispiel. Äh, es ist wie wenn... Eben zum Beispiel der Djokovic, äh, kein Grand Slam mehr spielen würde. Gut, Und einfach sagen wir halt andere, andere Turniere spielen würde, aber
1: ist halt nicht so geil. Ja. Weil, ja. Aber so viel hat es in anderen Sportarten ja schon gegeben. Also spontan kommt mir da der Nico Rosberg in den Sinn, der ja 2016 Formel 1 Weltmeister wurde. Ist. Mhm. Also vor dem Hamilton im ja. gleichen Auto. Das ist der Einzige, der das behauptet, dass er äh, Hamilton äh, geschlagen hat. Hat er noch auch gesagt, ja, ich höre auf. Ja gut, der hat ganz aufgehört. Der ganz aufgehört, aber er hat dann gesagt, aber würde ja, mich Was mir auch so. noch in
0: Sinn kommt bei so Züge, ist halt eben z.B. an den Olympischen Spielen ähm, ist e okay wenn die NHL-Spieler nicht kommen dürfen, mhm. dann ist halt das ganze Turnier und der Wert, haben wir schon mal darüber diskutiert, von der Olympiamedaille, viel, viel ist einfach geringer, ja. weil ja. oder wenn jetzt z.B. Ja, ein Usain Bolt im 100-Meter-Sprint nicht mehr ist, wird wahrscheinlich der 100 Meter Sprint viel weniger Aufmerksamkeit haben.
1: Wie viele Mal hast du 100 Meter eigentlich geschaut, seit du Bolt nicht mehr startet? Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich <lacht> keine ist. Ich, ich könnte es, glaube ich, an einer Hand abzählen.
0: Nein, ich... also ich fast nicht.
1: Ich habe letztes Jahr Olympia 100m geschaut. Und ich glaube, seit... Der, also vorher Gut, nicht. Gut, eben
0: Olympia. Letztes Jahr habe ich gar nicht geschaut. Bewusst. <lacht>
1: ja, Fair, fair enough. Ja. Wenn ihr wollen wissen, wieso geht ihr irgendwo mal Irgendwo mal los also,
0: findet sie selber. Ich weiss nicht, wo das war. ist. Ja. Jedenfalls, genau.
1: Was passiert jetzt mit der WM?
0: Es wird nicht mal klar sein, ob sie stattfindet.
1: Ja, aber was ist so das oder was ist das wahrscheinlichste Szenario?
0: Ja, das wahrscheinlichste Szenario ist, es hat ja gleich noch andere Anwärter auf den Titel. Zum Beispiel da der de Chines nein der Chines ist glaube einfacher zum aussprechen er heißt ähm, wo ist er der Ding Liren <lacht> oder also wirklich, ich weiß nicht ein Fake -Name. Ding Liren der Chines wo noch äh, auf der. was ist das Russ ja yep. ist er Russ genau der dürfte im Fall dort mitmachen also die Schachspieler ähm, dürfte ja anscheinend noch mitmachen der Jan Nepom
1: <lacht> ja, auf ähm. jeden Fall
0: ein gut, wirklich ein guter Name für einen Schachspieler, finde ich. Ja, das passt. Weil äh, Schachspieler sind ja nicht wirklich so, so, weiss, so die verschwitzten, muskulösen äh, Sportsuperstars, sondern ich stelle mir das eher so ein wie w Wissenschaftler vor. Weißt du, so ein nobel äh, Preisträger, yeah. wo so hure Dudes sind, wirklich so wie Nerds ausgesehen, bitzli. Also
1: außer eben Magnus
0: Carlson. Außer der Magnus Carlson, wo ein Sixpack hat und tut äh, der Gut, ich weiß nicht über ein Sixpack, hat, aber ich nehme es jetzt einfach <lacht> wir, mal an. Wir,
1: wir, wir gehen jetzt einfach mal davon. aus.
0: Gibst mal hier auf äh, gebt mal hier auf Google ich Magnus ja. Carlson Sixpack. Daosch Oskar macht das, weil er ist der schnellste Googler auf der Welt, sogar mit einer Hand. Jetzt muss er das noch ist sogar etwas vom
1: ersten, was kommt, wenn Magus Carlson ist, <lacht> Als Vorschlag. <lacht> und hat er eins?
2: Ich
1: weiß nicht, wie alt das Bild ist. Aber ähm, ja, also Sixpacks und Nick hat, aber sportlich ist
0: er. Okay. Also er ist sicher nicht. Gut, jetzt mit 31 weiß ich auch nicht, ob er schon ein Bierbüchli hat, weil er halt einfach gelangweilt ist. Ähm, aber da sieht er, sieht er wirklich noch gut aus, ja, muss man sagen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist noch ein Öffnungsende, würde ich glaube sagen, von dieser WM. Also wir weiß nicht, äh, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall könntet ihr uns natürlich. Äh, ja. Weiterhelfen, wenn ihr einfach mal würdet. Äh, schreiben, was wir vielleicht bezüglich Schach noch klären sollten, oder was wir vor allem sollten, äh, selber herausfinden bezüglich Schach, weil jedes Mal, wenn wir darüber reden, lernen wir natürlich auch ein bisschen wieder mehr dazu. Ja.
1: Und wenn ihr mehr dazu wissen könnt ihr einfach äh, sie, euch seinen Podcast reinziehen, der heisst, der Magnus-Effekt ist unter anderem auch auf YouTube. Machen wir mal Werbung für andere Podcasts.
0: Genau, gibt es überhaupt noch andere Podcasts? Nein. Genau, wir sind die Einzige auf der Welt. <lacht>
1: Aber sie, ich glaube, wir haben jetzt genug über äh, Schach geredet. Yes! Müssen wir müssen noch einen Nachtrag machen. Als drittes Thema. Äh, wir haben letzte Woche über die Leichtathletik WM geredet. Zuerst mal. Ähm,
0: nicht abschliessen, muss man sagen. Weil sie war noch nicht fertig, als wir darüber geredet haben.
1: Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas. Also, wir haben ja darüber geredet, wie die Schweizer performt haben. Oder was wir mitbekommen haben. Ja, genau. Ähm, haben wir ein Fazit gemacht, wie gut das die Schweiz war oder Lichtathletik-WM?
0: Ähm, nein. Obwohl, glaube ich, alle schon durch waren, sind, wenn es mich nicht täuscht. Das, das kann sein. Auf jeden Fall, nein, nur mal kurz, einfach, dass wir's, wenn wir es wiederholen, einfach ganz kurz können machen
1: können. Nein, ich habe noch etwas dazu gesprochen.
0: Ah. <lacht> ja, sorry, dann erzähl uns das.
1: Es sei die erfolgreichste Lichtathletik-WM für die Schweizer gewesen, ever. Ever? Ja, also so als ja, ja. Verband weil es hat eine Medaille gegeben eben die Bronze von Simon E. das haben wir ja auch schon besprochen letzte Woche, falls es noch nicht haben, gerne die Folge von letzte Woche anschalten. Und es hat insgesamt acht Top 8 äh, Klassierungen gegeben. Oder Top Finale. 8 Finale ist in der, der Liefertätigkeit äh, final. 8, oder? final -Teilnahme, sorry. Genau,
0: also eben für die, die äh, nicht so etwas oder nicht so in dem Turniermodus sind, das ist auch für uns als Ruderer immer ein große oder mal das Hauptziel erreicht, würde ich jetzt sagen, wenn man ins A-Final kommt. Und eben der Final ist auch bei den Lichtathleten extrem wichtig und hat auch dort einen hohen Stellenwert, weil dort kann man dann um die Medaille kämpfen. Und wie jetzt du gesagt hast, acht Finalplätze.
1: Ja, so viel wie noch nie.
0: Okay, ich weiß es ist Frauen 400 Meter, gewesen. also Staffel.
1: viermal x 400, ja. viermal 4x, mal äh, 400. viermal x 100. Vier mal 100. Frauen. Kombuchi 100 Meter, Kombuchi 200 Meter. Das sind 4. E-Hammer e 5. Und wer die anderen 3 waren, weiß ich nicht. Ist ja gleich. Ja, auf jeden Fall. Auf das haben wir eigentlich gar nicht ausgewählt. Wir, wir sind kurz abdriftet.
0: Nein, eigentlich. es ist schon. Wir dürfen auch da dass wir nicht immer alles wissen. Aber ich meine, das ist jetzt schon mal gut, ja, ja, wenn man das weiss. Ach, okay, sorry. Sind, sorry. Das Thema ist ja anders. Was ja, ja. Anders
1: ansprechen? Wir sind da ein bisschen, bisschen Abwege gekommen. Jedenfalls, ähm, ja, die hohen Schweden. Ja,
0: es hat keinen Schweizer gehabt, der ähm, in diesem Finale mitgemacht hat. Ich bin jetzt ziemlich sicher. Ja. Also, es geht um Stabhoch Stabhochspringer. Ja. Etwas, das ich zum Beispiel nie gemacht habe, was ich Lichtathletik gemacht habe. Das also sieht also das easy abgefuckt aus. Hast du das
1: gesehen, dass der eine beim 10-Kampf ähm, einen Sturz hatte, weil sie sein, wie nennt man das? Sein, sein Stab. Sein Stab.
2: <lacht> das ist <heisst, Das> <lacht> sein Stock.
1: Sein Stab gebrochen ist gebrochen. Dann hat er sich in der Hand verletzt und dann müssen sie aufgeben. Ja, ich meine, das
0: war noch easy oft. Also, es ist wirklich, zum Teil, äh, ist halt, also es ist wirklich krass, was ich meine, so ein Stab an, an Beugung, mhm. ich als Bauanstieg natürlich, muss ich jetzt gerade berechnen. Spannung. Äh, Spannung muss aushalten. Und du kannst durchaus sein, wenn irgendwo mal halt im Transport... Ich meine, hast du schon mal gesehen, wie die transportiert werden? Nein. Wenn Du weißt genau, wenn die Stabhöchspringer äh, äh, unterwegs sind am Flughafen, die haben wirklich hohen Stab, der ja irgendwie 3,5 Meter, 4 Meter lang ist, haben die in einer Hülle. Und das wird wie das Handgepäck auf dem Kofferwägel im Flughafen umtransportiert. Nein. Und dann hast du einfach so ein 4 meter teil das du durch den Flughafen tust. Und ja, auf jeden Fall... Die können durchaus brechen. Ähm, ja, wir wollen aber über den Duplantis reden. Endlich, können wir zum Endlich. Thema. Und zwar, der Mondo Duplantis, wie sein Spitzname ist, also Mondo, ist ein Schwede, wie du gerade vorher gesagt hast. Und er ist mit Abstand, das weiß ich jetzt, der beste Stabhochspringer, was, was, was es je gegeben hat. Und das hat verschiedene Gründe, da könnte man vielleicht später noch drauf hinweisen. Drauf Aber was hat er genau gemacht an dem Sonntag, den wir eben verpasst haben?
1: Er hat mit 6.21 einen neuen outdoor weltrekord aufgestellt. Ja. 6,22. Nein, 21. 21? Ja. Weil er hat es um 1 cm gebrochen. Er hat im März schon den Weltrekord geholt in Belgrad. Ja. In dem Fall hat er dort 6.20 gesprungen. Und... <lacht> Sehr gut. ja, ich, ja. <lacht> Unglaublich. Ähm <lacht> Und ja, der, der junge Herr ist er erst 22. Ja,
0: es ist unglaublich, was er alles schon geschafft hat. Also es ist nur ein weiterer Meilenstein, gewesen, was, jetzt, was jetzt letzten Sonntag passiert ist in Eugene, an den Lichtathletik-Weltmeisterschaften. Und eben, wie gesagt, es ist nur eine ein weitere ein weiterer Medaille in seiner Sammlung. Also er hat das erste Mal... 2015 hat er Gold geholt bei der junioren weltmeisterschaft und das ist dann so weitergegangen, bis es das erste Mal äh, 2021 an der Halle Europameisterschaften äh, Gold geholt hat ja. und nachher ist es dann so weitergegangen, dann ist er eigentlich, <lacht> ja, dann hat er auch sein, langjährig, sein langjähriger Idol, Die der Franzose, äh, Lafayette, ja. heißt er, glaube ich, Laf Oder? Lef, doch, er heißt
1: La, La, sicher. Aber, ups, äh, La
0: ich kann es dir gerade sagen. Renaud ah, Lavieny. Ja. Renaud Lavieny heißt er. Und Den der ist schon irgendwie
1: lang. Irgendwie an einem französischen äh, Schauspieler, ich, aber ich kann dir nicht sagen, wer. Ich weiß es auch gerade nicht. Auf
0: jeden Fall, der Franzose ist lang eigentlich auch mit Abstand der beste Stabhochspringer gewesen, der äh, die Welt gesehen hat. Er, hat Olympiasieger, er ist auch Olympiasieger, Weltrekordhalter mhm. damals eben noch sie Und ja, 2018 hat dann Armand Dublantis, also eben der Mondo, äh, ins das erste Mal geschlagen. Ja. Und ab dann... Warte, was ist für ein Jahr gesagt? 2018.
1: Ah, oh, das da war ja 18.
0: Ja. Krass. Und eben, was ja so aussergewöhnlich ist, ist beim Stabhochspringen Stabhochspringen ist es so, dass eigentlich die Erfahrung mhm. extrem viel Wert hat und dass eigentlich die meisten Athleten erst nach, lang, lang, nach einer langen Karriere auf ihre höchsten Leistungen kommen. Yeah. Und äh, Duplantis hat wirklich etwa drei Jahre, nachdem er so ein bisschen sein internationales Debüt gegeben hat, nach drei Jahren ist er eigentlich schon fast an der Weltspitze angekommen und hat auch von Weltrekord brechen. Von
1: und es ist ja wirklich nicht unwahrscheinlich, dass, dass er weitere Weltrekorde bricht. Genau, bringt. also
0: wir haben es ja auch gesehen, Jetzt genau. bei dem Weltrekord, hast du mir gerade vorher gesagt, es hat mindestens
1: also ein noch eine Santi Handbreite ja, also darunter. Ja, es ein paar Sch Santi Spazi und Ich nehme an, der wird früher oder später, das auch noch knacken mit 621.
0: Genau, und der Grund, wieso er eben so gut ist, ist einerseits, er kann auch sehr schnell einen 100 Meter springen. Äh, 100 Meter Laufseck, also er ja. Er hat äh, mit 10 oder nein, wart ähm, jetzt. Das muss ich ganz schnell schauen. Genau, als Junior hat er die 100 Meter schon in 10,5 Sekunden gesäckelt. Und ist äh, schon über 7
1: Meter weit gesprungen beim Weitsprung. Wieso macht er keinen 10? Ja,
0: auf jeden Fall hat er halt alle Eigenschaften, was er braucht. Also, er hat die Schnelligkeit für den Anlauf, er mhm. hat Sprungkraft zum Abspringen und er hat Technik für halt die perfekte Position am Stab. Und all diese drei Sachen zusammen geben ihm halt auch die Möglichkeit, dass er härtere Stäbe kann brauchen als die Konkurrenz. Also, er hat wirklich viel härtere Stab mhm. als alle seine Konkurrenten. Und was das bedeutet, ist, dass dann halt, wenn du den Stab Sozusagen, halt richtig gebogen hast, dass er dann dich auch viel weiter spickt. Ja. Unter das kann er natürlich auch höher kumpen, Aber wenn jetzt ein anderen, der gleich stab, würde versuchen zu dann brauchen, dann würde er wahrscheinlich nicht richtig können können. Auf jeden Fall, äh, wahrscheinlich im Moment einer von der wenigen oder einer von der Superstars von der Lichtathletik-Szene,
2: mhm.
0: wirkt sich auch finanziell aus. Also, er ist seit sei man oder das weiss man natürlich nie offiziell, aber er ist der bestverdienende Leichtathletik
1: athlet Steht etwas, wie viel er äh, Das Einzige, verdient? was steht,
0: ist, dass er mehr als eine Million pro Jahr verdient. Krass. Plus noch halt Red Bull als Sponsor hat. Das ist dort nicht dabei. Ja. Er tut, glaube ich, auch Modeln für Zalando. Ah oh, ja. Hm, äh, Habe ich jetzt etwas Falsches gesagt? Nein, nein. Gib mal äh, ein, äh, ich, ich, ich tue das gerne. Und, um, er ist von Puma gesponsert, also er hat eigentlich genau nachdem der Usain Bolt aufgehört hat, mit Leichtathletik, konnte er so in das Loch hineinspringen und Puma hat eigentlich einen neuen Superstar hervorgebracht.
1: Nein, er ist recht, er ist äh, auch Model.
0: Genau, er ist auch Model und seine Freundin ist auch, mod auch Model, wer sie, wer sie, mal, können sie
1: mal anschauen
0: kann. Desiree Inlander. Sehr, sehr hübsches Pärchen. Sie ist, würde ich jetzt mal sagen, für mich eine klassische Schwedin.
1: Ja, er sieht nämlich nicht so aus wie ein klassischer
0: Schwedin. Er ist auch kein klassischer Schwedin. Er ist eigentlich in den USA aufgewachsen. Ja. Sein Vater ist Amerikaner. Seine Mutter ist Schwedin. Ja. Äh, wieso er dann den schwedischen Pass oder sozusagen gewählt hat als Athlet, hat eigentlich einen wichtigen Grund. Und zwar hat, hat er mit dem früher können, den äh, US-Trials aus dem Weg gehen Okay. Weil... Die USA hat natürlich auch sehr viele gute Stabhochspringer, wie der Kendrick. Mhm. Ich weiß nicht, das sagt er vielleicht auch etwas. Der ist auch, also das sind eigentlich so die drei besten: der yeah. Laviani, der Duplantis und der Kendrick. Mhm. Und er hat eigentlich dann, wir können diese Selektionen, wo er unbedingt hat mitmachen musste, hat aus dem Weg gehen. Und in Schweden war er halt sowieso den klar die Nummer eins. Gewesen. Ja, das macht Sinn. Und hat dann auch relativ früh können halt durch das ähm, an allen Wettkämpfen mitmachen hatte keine Behinderungen auf dem Weg an die Spitze und hat früher einen Vertrag unterschreiben. Genau. Ja, bin ich gespannt, was von dem sich noch alles kommt. Schaut das Video, wenn er es macht in äh, Eugene. Er macht nachher gerade noch ein Salto anschliessend.
1: Ja gut, wenig verwunderlich. <lacht> also, aber er ist auch sicher ein Showman. Also. Ja, aber das, ich, ich, ich glaube, das ist ja genau das, was, was es braucht. Du hast richtig gesagt, sind News Bolt. Und ich das Gefühl, so die grundsätzliche Aufmerksamkeit auf die Lichtathletik hat sich zumindest reduziert. <lacht> Und äh, wenn es jetzt. Seitdem der so Mofaran nicht der Mofaran ist. Seitdem der Mofaran nicht der Mofaran ist. Genau. Ähm, ist der eigentlich gestartet? Das haben wir gar nicht geschaut. Ich glaube nicht. Und zumindest gehört hat man nichts von ihm. Ähm, ja, also
0: ich wüsste es nicht, ehrlich gesagt, aber ich glaube nicht.
1: Ja, aber ja. eben, so, so Showmänner glauben am Sport gut. Immer, ja. Und ja, äh, wie man sieht, Stabhochsprung ist nicht nur etwas, wo man so Fail-Compilations gesehen, sondern auch ein, ein richtiger Sport, wo... Das
0: werden die anderen YouTube-Compilations, wie heisst es? Äh, Humans are amazing. Oder...
1: Awesome, hast du immer gesehen? Ah ja, awesome. Ja.
0: <lacht> genau.
1: Ja, jedenfalls, ich glaube, mit dem können wir Top 3 abschließen für heute. Und wir gehen am besten einfach über zum Hauptthema, weil das ist leider ein bisschen traurig. Aber, äh, ja... Ja. Ich glaube, trotzdem drüber reden. Natürlich,
0: Reben. ja. <lacht> Natürlich. Unser Thema der Woche. Genau, kommen wir zu unserem Hauptthema. Ah, oh, du schaust mich gerade damit etwas sagen. Nein, nein, nein. Ich habe nur gerade... Wir haben, ja, wir haben jetzt einfach kurz eine Pause gemacht, um uns ein wenig zu Und das hat so traurig abgeschlossen und gesagt, ja, wir kommen jetzt zu einem traurigen Thema, was ja auch stimmt. Aha, du musst die Stimmung wieder runterziehen. Und wir beide fangen so mit einem richtigen Smile an reden, weil wir gar nicht gecheckt haben, über was wir jetzt gerade reden. Aber nein, so traurig ist es jetzt auch nicht, das ist einfach ein Fakt. Ein Darf truriger mit, Fakt. Ein trauriger Fakt, und zwar geht es eben auch ums Klima. Und zwar Klima und Sport, also besser gesagt der Klimawandel und eigentlich die Auswirkungen im Sport. Äh, unser Hauptpunkt in dieser Diskussion sollte jetzt eigentlich sein, primär Skitraining.
1: Also wegen dem sind wir eigentlich auf das Thema Genau, Co. der
0: Auslöser, wieso wir auf das Thema gekommen sind, ist eben das äh, Sommertraining von Skifahrer auf den Gletschern. Jetzt spezifisch in der Schweiz, das gibt es nicht nur in der Schweiz, das gibt es auch in Südamerika, das gibt es auch in Österreich. Ähm, und genau, und wie ihr euch euch könnt das grosse Problem ist, ähm, dass es jetzt der Winter extrem wenig Niederschlag gegeben hat. Also es hat einerseits wenig Schnee gehabt, wo die ganzen Gletscher, wo dann halt schlussendlich die Skifahrerinnen äh, darauf fahren, äh, nicht geschützt hat. Das heisst es hat keine Schutzschicht für die Gletscher. Genau. Plus ähm, hat jetzt einen extrem heissen Sommer. Also wenn er jetzt wahrscheinlich den Podcast hört, sind ihr vielleicht irgendwo in den Nähe, wo es Waldbrände geh irgendwo in Griechenland oder ich weiß so nicht wo jetzt zum Glück in der Schweiz ist mir jetzt noch nichts Größeres bekannt. Ähm, und die zwei Kombinationen haben also die Kombination hätte dazu geführt, dass äh, die Pisten auf diesen Gletschern, jetzt zum Beispiel in sars aber auch in Zermatt, in einem extrem schlechten Zustand sind.
1: Beziehungsweise sogar teilweise geschlossen.
0: Oder geschlossen sind. Genau. Und das heißt natürlich, dass jetzt viele Skisportler, die eigentlich in dieser Zeit ähm, ihr Training auf den Gletschern, dass die das nicht machen
1: können. Genau. Und äh, wie gesagt, das hat äh, einerseits Klimatische Auswirkungen, aber auch ähm, sporttechnische. Und weil wir leider vom Klima nicht so viel verstehen, aber vom Sport schon eher, schauen wir uns jetzt zweiteres weitere an. Ähm, du hast es richtig gesagt, eben. in der Schweiz gibt es zwei Skigebiete, wo zu ja, genau. zulässt. Das heisst eben Zermatt und Sasfi. Äh, und das ist so ein bisschen, äh, Wie soll ich sagen? eigentlich der Stützpunkt von einerseits der Schweizer yeah. Ski-Nazi, yeah, aber auch Sch im Schweizer Nachwuchs yeah, in verschiedenen Wintersportarten. Also, ähm, wir haben da ja in dem Artikel, wo wir gelesen haben, ja auch festgestellt, dass die Snowboarder dort sind, Ski Crosser ähm, und so weiter. Und es ist so, dass nicht nur die Schweizer dort sind, sondern
0: die Schweizer haben primär äh, das Recht oder haben eigentlich, wie sagst, ähm, das Wohnrecht jetzt blöd gesagt, zum mhm. DC. sein. Und sie können dann nachher sogar Geld verlangen von anderen Nationen, damit eigentlich die anderen Nationen in die Schweiz kommen können und auf ihren Pisten trainieren dürfen. Ähm, also es ist durchaus auch ein internationaler Hotspot, würde ich jetzt sagen, im Sommer, wo Wintersportler aus der ganzen Welt äh, kommen trainieren können. Und also das ist natürlich im Sommer, wenn die, wenn die Gletscher dann... Ähm, eben noch zwei sind und die Pisten parat sind, dann hat man dort wirklich Schichtbetrieb. Vom Morgen früh, wirklich bis eigentlich am Nachmittag, wenn halt dann der Schnee zu weich wird, ja. äh, hat man dort Schichtbetrieb. Ich glaube, es ist sogar so eingeteilt, dass am Morgen ähm, halt im, Profis trainieren. Genau, ja. wenn der Schnee noch gut ist, bis der hart ist, können die Profis trainieren. Dann, wenn es gegen den Mittag zugeht, können dann die Nachwuchsteams hochkommen. Also ist wirklich geregelt, wer auf den Gletscher wenn darf. Und nur schon das zeigt eigentlich eben, wie wie krass der Ansturm ist. Jetzt noch ganz kurz etwas zu den Zahlen. Es ist ja wirklich so, dass eigentlich bis 2021 sind die Zahlen von diesen Skifahrerinnen und Skifahrern, die jedes Jahr auf diesen Gletschern, jetzt sagen wir eben, beim, bei Zermatt und äh, auf dem Gletscher in Saas Fee trainiert haben, sind gestiegen, also bis 2021. Genau. Das, ist also das ist krass, oder?
1: Das ist krass, hat aber eben auch damit du das äh, immer weniger... Gletschergebiet verfügbar sind, genau, grundsätzlich genau. in Europa. Ja. Und dass äh, eben viele von diesen Teams, wie du schon angesprochen hast, also internationale Teams, yeah. dann wirklich im Sommer auch auf Zermatt und Sassfee reisen, um dort zu trainieren. Ähm, du hast richtig gesagt, die, äh, die Athleten sind meistens so rund fünf bis sechs Wochen im Jahr dort auf dem Gletscher und trainieren dort oben. Und äh, es ist eigentlich die einzige Möglichkeit, auf der Nordhalbkugel oder in Europa ähm, okay. so zu trainieren während im Sommer. Ja. Die Alternative wäre, auf Südamerika zu fliegen, wo natürlich jetzt äh, Winter ist, ja. und dort äh, Ski zu fahren. Also, ich glaube, gerade Argentinien und Chile sind relativ bekannt dafür. Dass, ja, dass voll. Sie auch, die haben auch hohe Gletscher. Genau. Haben, und, äh, Neuseeland ist glaube äh, immer wieder mal eine Option gewesen, ja zumindest früher mal.
0: Ich, da weiß ich jetzt wirklich nicht, aber ich, ich weiß nicht, ob Neuseeland Gletscher hat.
1: Jedenfalls, ja, das, das, oder, das ist eine Alternative, oder? Aber da, da kommt wieder äh, die Frage auf: Wie sinnvoll ist es, einen ganzen Skitross, äh, eine square mhm. und um, äh, die Weltkugel zu fliegen, damit sie, ja, können trainieren, ja? das ist
0: natürlich immer die Frage, also ich glaube am besten ist es wirklich, wenn du halt sozusagen das, das Trainingsgebiet, wo ja wirklich mittlerweile fast einmalig ist, sage ich jetzt mal weltweit, äh, vor deiner Nase hast und auch so ein bisschen kannst damit werben, dass halt wirklich in deinem eigenen Land noch deine Talente ausbildest, deine Profis trainierst und so ein bisschen die Marke «Swissness» kannst du tragen und das hat natürlich, glaube ich, auch schon einen riesen Wert. Genau. und das wäre natürlich ein, ein Nachteil, wenn halt ist auslegen ins, ins, ähm, ins Ausland ähm, und nichtsdestotrotz ist auch nur schon da jetzt auf dem Gletscher ziehen riesen Aufwand, weil halt eben einerseits die ganze die ganze Piste müssen ja präpariert werden, das heißt, mhm. es braucht wirklich ex einen extrem grossen Aufwand, äh, es braucht einen großen Aufwand an Maschinen an Diesel, mhm. ah, weiß ich was, um die Pisten auch zu ähm, präparieren. Also kannst du nicht nur sagen, ja, nur weil ich jetzt auf Südamerika fliege, ist es umweltschädlich. Nein, auch, es braucht auch, es hat einen Schweiz gewissen
1: Aufwand ja. in der Schweiz also was, was mich da besonders überrascht hat, was ich nicht gewusst habe, oder was mir nicht bewusst war, ist, dass die aufgrund von diesen Gletscherbewegungen, müssen die, die Pfeiler und so, die ja. in Eis verbaut sind, alles umstecken. Und dann nochmal neu ähm, quasi befestigen, was sie was mit einem riesigen Aufwand. Äh, genau, also du meinst von äh, der Lift. Genau. Also, for the lift zum Beispiel. Aber auch so Sachen wie ähm, den Schnee wieder präparieren und so oder Schnee holen aus, aus Lager und so. Ähm, das das finde ich noch genau. echt spannend. Und das ist mir eigentlich in dem Sinn gar nicht bewusst, gewesen, dass, dass das mhm. mit so einem Aufwand verbunden ist.
0: Die Situation jetzt ist es so, dass. Ähm, in Salve ist es möglich, noch zu trainieren. Äh, also das ist, die Bedingungen sind zwar nicht gut. Ich glaube, man muss Zum wirklich Ort, einfach... nur 10 von 20 bis der Kilometer auf. Genau, also das ist schon mal 50%, die nicht zur Verfügung steht Das heisst natürlich auch 50% weniger Platz. Im Moment, wenn ich das richtig gelesen habe, in Zermatt ist sogar zu.
1: Temporär sicher, Temporär
0: ja. zu. Sie sagen zwar, es geht um Betriebsunterhalt, also nicht irgendwie wegen fehlenden fehlende, fehlende Schneeverhältnis oder so, aber das kann man nur interpretieren, wenn man das will. Ich weiß auch nicht. Ja, nichtsdestotrotz sind die jetzt dort am trainieren und sie trainieren ja für etwas Spezifisches und zwar am Schluss geht es um den Wettkampf und der Wettkampf der ist zwar nicht im Sommer, aber die fängt auch immer früher an.
1: Genau. Ähm, du redest von der Abfahrt am Matterhorn wo das ja das erste Mal stattfindet. Es ist so, dass die Abfahrt, WM, äh, WM, Weltcup, sorry, äh, hat ja immer so den traditionellen Start gegen Ende November, Anfang Dezember. Ja. Aufgrund von klimatischen Bedingungen, oder? Du kannst nicht einfach, äh, oder du brauchst einen Hang mit viel Schnee, von oben bis unten. Und äh, kannst im Gegensatz zu der technischen Disziplinen das halt nicht einfach so schnell schnell Du gehst irgendwie auf Dubai, die Skihalle und fahrst einen Slalom. Das, eben, ja, genau die technische Disziplin, das geht yeah. schon. Außer du bist Chinesen, die bringen das auch dann an. Wie ja. wir gesehen haben, an der Olympiade. Genau. Aber ja. Äh, ja, es rendiert sich einfach auch nicht. Äh, und um dem quasi etwas entgegenzukommen oder um das Problem etwas zu lösen, haben das paar wie sollen wir dem sagen Ein paar Wahnsinnige äh, ja das ist jetzt eben die Frage bezeichnet man sie als Wahnsinnige als
0: Pionier als äh, Business geile Leute,
1: ja wie man will. wie man wett ähm, die haben jedenfalls die Idee gehabt wieso fahren wir nicht vom Matterhorn oben runter? Das? also nicht also nicht wortwörtlich vom Matterhorn genau ja ich weiß es nicht <lacht> aber genau äh, wieso machen wir nicht eine Abfahrt dem Matterhorn auf 3.800 Meter äh, und fahren da von, von der Schweizer Seite auf die italienische Seite über. was ja auch ein Premiere ist also Premier die erste ist. länderübergreifende Abfahrt Genau. und startet dafür mit der Abfahrtsaison schon im Oktober
0: genau und das ist ja eigentlich ähm, der Grund wieso das Organisationskomitee oder die Initiatoren von dem Rennen als sehr großes positives ähm, Argument bringen, dass halt sozusagen die Weltcup so wie in die Länge gezogen wird und die Athleten mehr Zeit haben, um sich dazwischen zu regenerieren, also dass mhm. sie wie auch ein spatzig dazwischen haben. Jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher, ist, ist jetzt einfach ein Weltcup dazugekommen oder? Sind
1: es äh, die gleiche Anzahl auf längere Zeit verteilt? Das weiß ich noch gar nicht. Aber ich habe letztens gelesen, dass es äh, Knatsch gibt. Beim Weltcup. Weil ja. der Weltcup-Kalender noch nicht veröffentlicht wurde, ist, was alle Organisatoren ein bisschen vor Problem stellt. Ja, das glaube ich. Ähm, ob jetzt da mehr Rennen dazu kommen? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Weil die, die sind auch schon so ausgelastet mittlerweile, ja, und die haben sie auch dass... recht
0: kritisiert in den letzten Jahren, dass sie gar keine Regeneration mehr haben, weil sie einfach so viel Weltgöpfen fahren müssen. Ja, Auf jeden Fall ist es sehr außerordentlich, dass man eben schon Ende Oktober äh, eine Abfahrt kann durchführen kann genau. und dass man eben das kann machen kann wo man recht hoch also der Start ist knapp, also unter, äh, unter 4000 Meter. Also ich weiß ja, nicht, wer von euch schon mal auf 4000 Meter war. ist. Das ist äh, wirklich in der Schweiz äh, fast nicht ganz, aber fast der höchste Punkt, wo man gehen kann ähm, Und ja, jetzt zu der Strecke selber. Äh, es gibt so ein Video <lacht> und auf der Webseite.
1: Von ja.
0: Genau, kann man das YouTube-Video anschauen, wo eigentlich so ein Trailer dazu ist, wie die Abfahrt aussieht, äh, was sie so für Schlüsselstellen
1: drin hat. Und Aber und, du, du musst es äh, schnell zusammenfassen. Ähm, ich muss es schnell zusammenfassen. Okay. Also, eben gestartet wird auf 3800 Meter über Meer und das Ziel ist dann auf 2865 Meter über Meer. Wie gesagt, man startet auf der Schweizer Seite. Fahrt dann über die Grenze äh, auf Italien und kommt dann bei den, äh, wie heisst die, La, Lagi Cime Bianche an. Oh. Und das Ganze führt eben über 4 Kilometer und insgesamt 930 Höhenmeter. Ja. Und designt wurde die Piste von Didier de Fago. Ja, den kennt der Schweizer Skilegende ich, ich glaube auch Olympiasieger. Ja, sind. ist er, ja. Äh, in Vancouver. Ja. Ich gehe jetzt mal den Fuß in Vancouver. Weiß ich nicht gerade, aber. Und, äh, ja, sie gehen davon Fuß, dass ein Speed von bis zu 135 äh, km erreicht wird. Was, äh, ja, doch ordentlich tut Aber du hast es eigentlich angesprochen. Einer der Kritikpunkte ist, dass so ein Rennens erstmal auf so einer Höhe stattfindet. Genau, ja. Und dass man sich nicht sicher ist, was das für Auswirkungen wird haben auf die Athleten. Und einer der der Kritikpunkt, und da kommen wir wieder zu, zu Wetter und Klima, ist äh, die Bedingungen. Dass die quasi nicht garantiert werden können. Jetzt frage ich mich, was, was machen wir daraus? Ich nehme an, du bist noch nie auf 4000 Meter gerudert, oder? Nein, das definitiv nicht. Und ich kann aber sagen,
0: wer auf 4000 Meter schon mal war und weiss, wie es anfühlt, wenn man auf 2000 Meter wandert und wenn man auf 4000 Meter wandert, dann ist es ein relativ großer Unterschied. Und die Athleten oder Athletinnen müssen halt wirklich ihre Bestleistung also die sind dann halt voll am pushen äh, auf fast 4000 Meter. Klar, sie sind dann relativ schnell, sage ich jetzt mal, auf, so auf diesen 2,8 unten, wo es dann fertig ist. Aber gleich haben sie einen Grossteil davon in einer Höhe, wo fast kein Sport ausgeübt wird. Wenn jetzt, also wenn jetzt irgendeine Sportart, ich wüsste keine andere Sportart außer dem Extrembergsteigen oder Ultramarathon vielleicht noch, wo auf einer Höhe wie das stattfindet. Und das ist sicher etwas, wo man einfach extrem wenig darüber
1: weiss. Vor allem, was macht die Höhe mit dem Körper? Kannst du es
0: noch mal schnell erklären? Uff, äh, also, die, also ich weiß es so ungefähr. Ich kann es
1: einfach vielleicht nicht so wissenschaftlich erklären. Hey, also es ist du gehst ja regelmäßig auf den also du du weißt ja, wie es ist.
0: Regelmäßig nicht, aber wenn es der Ruderkalender Kalender Wenn es der Ruderkalender zulässt. es ist einfach so, dass du halt weniger ähm, Sauerstoff äh, zur Verfügung hast. Also die Luft wird Stimmt, dünner. Oder? Das heißt, du hast pro Volumen halt weniger Sauerstoffteile, die deine Lungen eigentlich kann brauchen zum ähm, zum Aufnehmen Und was es damit macht, ist einfach, dass du ja, deine Muskeln weniger gut kannst mit Sauerstoff äh, füttern Das heißt, sie können bis zu einem gewissen Grad halt schon noch funktionieren, relativ gut sogar, ähm, weil du halt im aeroben bereich schaffst. Mhm. Aber sobald du halt in den anaeroben bereich kommst, wo du wirklich ein extrem große Verbrauch an Sauerstoff hast, dass dann wirklich eigentlich deine Leistung irgendwo einfach eingeschränkt ist auf so einer Höhe. Also auch wenn du eigentlich fitter wärst, kannst du aufgrund der Bedingungen einfach nicht besser performen. Und das bildet natürlich eines für den Athleten,
2: das jeden selber. Ja. Auf der anderen also halt halt Seite ist noch Also
0: ähm, komplett Komplettheit von einem Fahrer. Mhm. Und die Vorbereitung verändert sich in meiner Sicht auch ein bisschen, weil du halt dich kannst, du kannst dich akklimatisieren. Also die, die das kennen, nach mehreren Tagen in der Höhe geht es einem schon viel einfacher und dein Körper hat sich eigentlich an die Sauerstoffmenge gewöhnt, hat mehr rote Blutkörperchen gebildet mhm. und wirkt eigentlich dem ja dem kleineren Sauerstoff, ähm, der eine entgegen, indem er einfach mehr Blutkörperchen zur Verfügung stellt. Genau. Und das passiert halt erst nach ein, also ideal ist es erst nach zwei Wochen. Also mir also sagen ja fürs perfekte Höhentraining brauchst äh, wirklich mehrere Wochen auf einer Höhe von mindestens zweieinhalb Tausend Meter. Und ich nehme an, dass dann die Athleten und, oder eben der ganze Staff, vielleicht wirklich ja. Höhenvorbereitungscamps durch, durch, durchführt, nur aufgrund von dieser Abfahrt.
1: Ja, das, das nehme ich auch an. Ähm, du hast das Video angesprochen. Sehr, sehr gutes Video, oder? Oder wie gefällt es dir? Also, visuell ist es sehr geil gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja. Ähm, visuell fliegen sie so über die Strecke ab. Ähm, dann die Linien, zeich zeichnet es noch Linien, zeichnet die Sprünge. Und so. Also du siehst
0: ist wirklich relativ, kann, man kann sich das mega gut vorstellen, wo es durchgeht, wie es also wie es aussehen könnte. Genau. Das einzige Lustige ist der hohe Kommentator.
1: So ein Voice-Over. Halt.
0: Also es ist wirklich so, dass so irgend so ein äh, also Hinterletzte. Irgend so ein Texaner
1: oder so, ein so ein,
0: äh, so ein Cowboy-Kommentator, ähm, der Stierkämpfe oder Rodeo kommentiert, haben da ausgewählt und der äh, kommentiert jetzt da, wie der Avatar runterfährt. Grand Becca, the downhill run with no limits. A genuine challenge
1: for the best of the best. Ja. Also ein geiles Kommentar habe ich gefunden. You can cross the borders without any paperwork. Jetzt habe ich nur noch darauf geantwortet. <lacht> das heißt, but those damn Mexicans. <lacht> Aber, ja, es
0: also ist wirklich... Ich, ich muss es anschauen. Es ist fragwürdig, wieso jetzt die Schweiz weiß. das nötig hätte, so einen Amerikaner
1: zu hinterlegen. Ja. Äh, es macht es halt ein bisschen so, dass US-Sports... Aber Alter, es gibt doch so viel bessere US-Kommentatoren als ein Alabama-Dude. Ist ja auch gleich. Yeah. Jedenfalls... <lacht> wir schweifen ab. Eigentlich haben wir ja über das Klima reden. Und ja, das war eigentlich die
0: Verbindung, der genau.
1: Wettkampf. Genau. Und dass der Wettkampf stattfindet, ist ja genau bedingt durch den Klimawandel. Ähm, die Organisatoren sagen auch, egal ob es Kritik gibt an dem und an den Punkten, wo wir aufgeworfen äh, haben, äh, wir sind halt einfach irgendwo durch auch dem, der Klima. Veränderung ausgesetzt und man muss den Sport einfach auch anpassen. Und äh, wir können nicht darum, dass wir so Sachen ausprobieren müssen, um zu mhm. sehen, ob das die Zukunft ist vom Sport ist, jetzt in diesem Fall eben Skisport. Ähm, wir haben noch einen recht interessanten Artikel dazu gefunden, was äh, Klimawandel allgemein für Auswirkungen hat, jetzt nicht nur auf den Skisport, sondern auf, auf den Sport im Allgemeinen. Und ich, ich finde es recht spannend, weil wir haben ja genau diese Woche noch den Abschluss der Tour de France. Genau, ja. Und dort war es ja ein Riesenthema. Also
0: eigentlich war auch in unserer letzten Folge die Hitze ein bisschen Thema.
1: Gewesen. Ja, das stimmt. Aber, Aber ja, Tour de France, sorry. Äh, also Tour de France war ja oftmals äh, bis zu 40 Grad warm. Gewesen. Und ja. äh, die Fahrer sind in den Bergen unterwegs gewesen bei eine Sonnenstrahlung, also wirklich äh, Worst-Case-Szenario eigentlich, wenn du mhm. so watch. Und die haben müssen Top-Leistungen anprüfen. Und dann ist das erste Mal eigentlich äh, der Gedanke aufgekommen, äh, zumindest die Forderung, dass man Tourenfraßen nicht mehr im Sommer stattfinden lässt, sondern das auf einen kühleren Monat verschiebt. Also das heißt äh, wahrscheinlich gegen den, gegen den Herbst.
0: Ja, also ich glaube die Forderung, die ist, äh, wenn man die Bilder gesehen hat nicht äh, so weit hergeholt. das ist wirklich krass gewesen. auch wenn man so ein bisschen das sich überlegt, was eigentlich ein Athlet jetzt bei dieser Tour so an Wasser verliert und was er zu sich nehmen muss also es ist ja einerseits brauchst du da nicht nur zum zum trinken sondern auch wirklich zum dich abkühlen also genau. zum deine Trikot nass machen und äh, ich mag mich glaub, erinnern dass die Kommentatoren beim SRF haben gesagt dass wirklich Pro Etappe, ein Fahrer, braucht etwa 30 Bidons.
1: Was ist das? Denn? Also man
0: ja, da, ein ja, das ist etwa 0,6, 0,75 oder so. Okay. Und glaube, äh, ja. das ist wirklich, wenn man sich das überlegt, extrem viel Flüssigkeit. Und da fängt dann schon das Problem an mit, das ist auch organisatorisch extrem schwierig, ähm, dass man das irgendwie zu diesen Fahrern bringt, weil du kannst ja nicht irgendeine Tanklast Wagen mitfahren wo dort die ganze Zeit irgendwelches Wasser auf dich sprüht. Und äh, ja, Tour de France ist für mich nur ein Beispiel von einem Sommer von einer Event im Sport, wo in Zukunft gefährdet gefördert sie und die Idee, dass man das im Herbst ihnen verleiht, ist, ist, ist berechtigt. Ja. Es ist halt einfach so, du, für uns, wo noch so mit diesen grossen Events im Sommer aufgewachsen ist, einfach eine schwierige Vorstellung, weil wir sind wirklich aufgewachsen mit der WM im Sommer, also jetzt Fußball, mm -hmm. olympiade. mit olympiade im Sommer und einfach alles wichtig Grosse ist im Sommer gsi, wo man halt dusse war, ist, mit Kollegen, ähm, ist so klar, ein bisschen,
1: Man kann kurze Kleidung anhören, Genau, und es,
0: es passt einfach zu dem Ferienfeeling. Genau. Und... Ja, wer, was willst du im, im Herbst durch den France schauen, wenn du sowieso irgendwie depri bist wegen dem Wetter? Und, ja. Ich habe das Gefühl, das ist einfach noch so etwas, was uns von dem abschreckt, aber grundsätzlich mhm. sonst ist da nichts äh, Grosses anders, ja. ja.
1: Wenn wir vielleicht noch über die Faktoren reden, wo das Ganze begünstigen oder eben auslösen. Mhm. Weil in diesem Artikel nennen sie drei direkte und drei indirekte Folgen vom Klimawandel, wo einen negativen Einfluss haben. Also einerseits sagen sie eben die Hitze, das haben wir jetzt gerade angesprochen, aber auch so Sachen wie häufigere und intensivere Umwetter. Ja, voll. Äh, aber auch äh, vermehrte UV-Strahlung, die auch dazu führt, dass man nicht nur im Sommer erst äh, Sonnenbrand bekommt, sondern auch mhm. im Frühling und im Herbst. Mhm. Soviel zu den direkten, aber auch die indirekten, wie die die Ozonbelastung, die erhöht ist, sowie die Allergeniebelastung, was für mich ein überraschender Punkt ist, aber durchaus Sinn macht. Also, meinst du jetzt so? Heuschnupfen oder so? Genau, gerade Pollen wird genannt, ähm, aber auch das grundsätzliche Infektionsrisiko, das steigt. Ja,
0: genau. Also, ähm, es ist ja wirklich auch so, dass jetzt kommen gerade spontane Sinn, die extremen Wetterverhältnisse, jetzt zum Beispiel letztes Jahr an der Olympischen Qualifikation bei uns ja. in Luzern, ähm, ist es ja so gewesen, dass äh, das Final hat eigentlich am Montag stattgefunden und ja. das Halbfinal am Sonntag, also am Tag vorher. Und aufgrund von wirklich krassen Stürmen, die es dort damals schon im... Ende Mai gehabt in Luzern, hat das Finale am, am Sonntag stattgefunden und es hat nur einen Zeitraum von zwei Stunden zwischen Halbfinal und Final gegeben, was eigentlich extrem unüblich ist und mhm. äh, wirklich eine krasse Veränderung war. ist. Und ja, viele Athleten, ich würde jetzt auch uns dazu mit einbeziehen, hat das sicher ein bisschen aus der Fassung gebracht und nur schon das als einfach direkte Auswirkung, was ich schon erfahren habe wegen Umwetter und äh, ja, das ist sicher, ja, es sind sicher alles extrem
1: spannende Sachen,
0: die wahrscheinlich auf uns wieder zukommen. Genau
1: und es sind eigentlich Sachen, die unumgänglich sind, also das heißt die ja. klimatischen Faktoren können wir leider nicht abstellen oder wir müssen wohl damit leben, dass die sich werden verändern in Zukunft. Verändern. Ja, voll. Ähm, leider nicht nur auf den Sport bezogen, sondern grundsätzlich. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Jetzt gibt es aber Möglichkeiten, um das umgehen also zumindest sich äh, dem Ganzen anzupassen. Das heisst das Top-Prinzip. Ja, sehr schön. Das das, äh, Struzi, würdest du uns kurz erklären, was das Top-Prinzip ist? Genau,
0: also T-O-P äh, in den Einzelbuchstaben. Wenn ich mich richtig erinnere, ist, steht das T für technisch. Also mhm. technische Anpassungen. Das wäre jetzt als Beispiel, dass man jetzt beim Velo in der Tour de France halt aufgrund von der, vom heissen Asphalt ein anderen Pneu braucht, weil mhm. der andere vielleicht den Grip verliert oder, weiß auch nicht,
1: zu häufiger Stürz fühlt äh, führt. Das wäre für mich eine technische Anpassung. Das, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, was vielleicht, vielleicht noch intuitiver wäre, ist, dass man zum Beispiel Sportstätte klimatisiert oder mit überdacht. Ja, okay, okay. Das, das wird da als Beispiel genannt.
0: Genau, was halt bei der Tour der Frost nicht kannst, logischerweise.
2: Leider, ja.
0: Gut, sie startet auch manchmal in einem Stadion. In der letzten Etappen sind sie im Stadion ja. gestartet. Genau, dann O steht äh, für organisatorische Anpassungen. Mhm jetzt wenn ich wieder Tour de France darf, jetzt bin ich ja, weil der Matthias nicht da ist bin ich das jetzt, jetzt einfach ein der neue Expert. Experte genau die haben sie jetzt zum Beispiel bei der Hitze Etappe wo es eben so heiß wurde, ist haben sie, ähm, die Verpflegungszone erweitert das heißt die haben bis glaube ich 10 Kilometer vor dem Ziel haben sie dürfen äh, Bidon annehmen, Verpflegung annehmen, mhm. was ja sonst nicht erlaubt ist, sondern dort sind vielleicht irgendwie 30 ich bin mir nicht sicher, 30 oder mehr Kilometer. Wo ab dem sie dann nicht mehr dürfen, eigentlich von ihren Teamautos verpflegt werden. Genau. Hast du gerade auch noch Organisatorisch Organisatorisches, jetzt, wo noch intuitiver wäre?
1: <lacht> Nein, aber ähm, zum Beispiel jetzt. Aus dem Fußballcampus zum Beispiel. Also dass im Sommer. Oftmals das Spiel ja in der Mitte von der Halbzeit unterbrochen werden, damit die Spieler gut trinken können. Genau. Ähm, oder
0: auch in der Tageszeiten variieren. Wenn genau. es findet, das
1: Spiel statt. Oder? Dass, man, dass man dann halt erst in der Abendstunde spielt, statt irgendwie um 3 am Nachmittag, wenn es richtig ist. Ich,
0: ich komme mir gerade so vor, wie so bei so einer Prüfung so, ähm, erklären das Top-Prinzip und <lacht> ja. nenne zu jedem, äh, zu den drei Faktoren zwei
1: Beispiele. Ja, aber das könnte wirklich eine Geografieprüfung sein. Ja. Also, wäre gar nicht so weg. Eigentlich wäre es noch interessant.
2: Ja, aber es gehört Was doch nicht in Geografie. Doch, ja Sport?
1: Ja, nein, so Klima. Ja, okay, okay, okay. Wir okay. Geguckt, Also wir sind der
0: neue äh, Klima-Geografie-Podcast. Geografie-Podcast.
1: Äh, ja, aber das P müssen wir noch kurz erklären. Genau,
0: das P steht für Personenbezogene Anpassungen. Mhm. Ähm, und das ist wahrscheinlich ja, die einfachste oder die äh, intuitivste. Sache, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ja, man tut Hitzetraining simulieren. Mhm. Also zum Beispiel kann man wirklich da auch, was wir vor Tokio gemacht haben, also dort habe ich, bin ich immer noch davon ausgegangen, dass ich gegangen bin, weil ich's gewusst ja. habe, oder ich es gewusst habe. Das jetzt blöd, aber ich habe gedacht, dass ich mich qualifiziere. Ja. Dort sind wir auch mehrmals in der Hitzekammer zu den Velofahrern, also bis Swiss Cycling. Und ja. dann kannst du halt drückst das Knöpfchen. Klima Klima Tokio. Ja. Dann tut das in dieser Kamera in tut dann genau das Klima einstellen. Das Einzige was halt fehlt ist der Wind. Ja. Und dann haben wir dort ein paar, äh, Ergo, oh, das Paar Ergo ein Programm gefahren und Bro es ist wirklich <lacht> also das
1: ja auf jeden Fall das wäre so ein K könntest, könntest du gerade so gut in die Zahlen einstellen
0: ja es ist also am Ende von den 20 Minuten ist es Unaushaltbar. gsi unushaltbar 20 Minuten ja, auf jeden Fall, das wird
1: personenbezogene. Jetzt kannst du noch ein Beispiel nennen, bitte. Ich finde das Beispiel geil, was sie im Artikel machen. Es ist eben nämlich, äh, dass man Trainer so schult, dass sie für Hitzeschutz sorgen. Das heißt dass sie dafür sorgen, dass ihre Athletinnen und Athleten sich eingreifen und dass sie genug trinken.
0: Ja. Ja, das bringt sicher schon viel. Ja.
1: ja? Aber das machen doch die meisten schon
0: nicht. Du nicht. Wirklich? Also es gibt riesen Habaschen da aus.
1: Wirklich? Ich bin jetzt zu gegangen, das ist nein, wirklich so
0: nein. klar. Nicht. Nein, nein. Auch, weisst du, vor allem mit dem Trinken, das unterschätzt ich einfach. Alle, wenn ich... Wenn ich den Leuten erzähle, dass ich in einem Training, wenn es jetzt draußen 40 Grad ist, locker 2,5 bis 3 Liter schwitze. Ich meine... Ja, yeah, aber das Nimm mal, nimm mal mich jetzt, zwei, ja. zwei äh, eine San Pellegrino Flasche und stell das vor dich her das schwitzt ist immer ein Training. Stell dir das mal vor. Mhm. Und nur schon die Vorstellung, dass mir das krass finden, zeigt eigentlich, dass mir zu wenig trinken. Ja. Weil du trinkst niemals die Menge denn bei einem Training. Und zusätzlich ist es nicht nur Wasser, sondern auch vielleicht Elektrolyte. Elektrolyte ja. Und nur schon das Bewusstsein habe ich das Gefühl, ist nicht überall angekommen. Ja. Genau. Ja,
1: nichtsdestotrotz, eben, wir haben jetzt ein to Prinzip Mal angesprochen.
0: Merkt euch das, das ist wichtig.
1: <lacht> dass es mal an einer Geografieprüfung kommt. Äh, voll eine Quote. Aber ähm, nein, was, was noch ist oder was noch bleibt, um es mit einer positiven oder optimistischen Note abschliessen. Was für äh, Chancen hat das Ganze?
0: Ja, eine Chance ist sicher allgemein, dass man sich mal überlegt oder überdenkt, ähm, ja, das kann nicht einfach so weitergehen. Mhm. Also, dass man sich auch als Sportler bewusst wird, hey, ähm, der Klimawandel der findet statt und sich auch ein bisschen bewusst wird, dass man ähm, ja eigentlich selber auch Verursacher ist, weil Sportler sind wirklich nicht klimaneutral. Also Sport denke, nein, ist ein sehr, sehr grosser Klimasünder. Aber über das, wenn man jetzt nicht redet, ich möchte einfach, dass wir alle wissen, Sportler sind in nur. Opfer vom Klimawandel, sondern sie sind auch Verursacher und das ist eine Chance, dass man sich das bewusst wird. Die zweite Chance ist sicherlich, dass man die Durchführung von der Sportarten sich überleitet und halt auch Chancen bekommt, ihm, ihm das besser zu machen. Mhm. Also, dass man zum Beispiel eben jetzt, weil man halt, halt zwungen wird zu so Anpassungen, vielleicht etwas Neues ausprobiert und dann feststellt, hey Scheiße, das macht ja viel mehr das Sinn wird, ja. und das ist viel geiler. Ja, und ein Ding hast du noch gesagt, ich glaube
1: Ja, also einfach dadurch, dass die Temperaturen grundsätzlich milder werden. Ähm, und eben, um dann das Thema Regeneration vom Anfang aufgreifen und den Kreis schließen, dass man ähm, die ganzen Meisterschaften kann entweder ausdehnen oder so verschieben dass sie bis in den Winter rein gehen und entsprechend dann auch eine längere Sommerpause kann eingeführt werden kann, sodass eben die Athleten die der mhm. Generation haben und ähm, ja, ich glaube, es ist kein schönes Thema, also äh, Klimawandel ist kacke, wir sind alle davon betroffen, aber es ist unaufhaltbar in dem Sinn, oder zumindest der Klimawandel ist unaufhaltbar, das <lacht> nicht unbedingt, ja, jetzt jetzt ich ab.
0: Jetzt musst du aufpassen.
1: Ähm, aber ja, das ist, für den Sport wird es sicher einfach in Zukunft so riesige Folgen haben und ich glaube, umso besser man da vorbereitet ist, umso besser kann man das auch irgendwie handeln. Genau.
0: Und ja. Ja, wir könnten auch da, könnten wir noch wirklich lang, lang darüber diskutieren.
1: Vielleicht sollten wir mal einen Klimaforscher einladen. Das wäre, noch das wäre echt auch noch. Ja, also völlig... Ey,
0: unsere potenzielle Gästeliste ist am explodieren, aber äh, ja. ja, wir natürlich. müssen halt wirklich mal einladen. <lacht> einladen. Genau. Ich glaube, in dem Sinn würde ich das abschließen mhm. Deckel drauf und gut, es ist nicht abgeschlossen, äh, also überlegt ich euch vielleicht beim nächsten Mal, wenn ihr, äh, weiß auch nicht, gut, ich überlege mir jedes Mal, wenn ich irgend an flüge fliege, ja. dass wir jetzt da oder ins Trainingslager fliegen, ich, ich bin mir bewusst, aber wie wahrscheinlich viele von euch da draußen sage ich dann auch nicht, ja, hey, ich gehe nicht mit ins Trainingslager, nur wegen dem Fliegen. So weit sind wir einfach noch nicht. Ja. Es ist blöd von uns. und Ich weiß es aber... Ja,
1: vor allem machen wir da jetzt ein ganz neues Fass auf. Wir, Sorry, wenn jetzt... Wir, wenn, wir da, wenn wir über das, äh, das Genau.
0: Ich sehe mich als Mitverursacher und versuche auch meinen Beitrag irgendwo zu leisten. Genau. Fertig.
1: Schäm dich, André. Mache ich. Nein, <lacht> Spaß <lacht> Ja können wir doch einfach noch zum Abschluss, zum, zur letzten Rubrik vom Tag. Jawohl.
0: Hey Bro, la Vici ab. Struzzi, Songs? Songs? Äh, ich habe wieder mal einen alten Banger rausgesucht. Ja. Und zwar äh, Cracks. Von... Haben wir jetzt gar nicht. Mal, das kennst du sicher. Okay, muss ich nachher Ja, gerade hören. Von... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. «Flux, Pavillon, Remix» Ja yeah. ähm, Auf jeden Fall Früher immer gelost. Ist auch sehr, sehr äh, Ein aktives Lied Also nicht irgendwie Zum da Voll in Yoga machen Sondern Zum Wirklich Höchstleistungen äh, bringen Genau Bei dir hast du Die Woche einig gefunden? Einig gefunden? Ich habe
1: die Woche äh, äh, <lacht> äh, äh, eigentlich. gefunden Okay Das Lied gefunden, ja Jetzt muss ich nur noch finden Wo, wo ich es da habe Aber das ist in der Playlist um, es heisst Down Under, aber es ist ein Remix, oh, ich habe es gefunden, ähm, genau, es heisst Down Under, es ist ein Remix von Lude, Luud, ich keine nicht, wie man den Namen ausspricht, und Colin Hay, äh, das Lied kennst du sicher auch, also das Original sicher, ähm, und ja, sie haben noch einen schönen Beat darunter gelegt, den man dann auch gut eben mit Training kombinieren
0: kann. Gut. Ja, super. Ich würde sagen, wir haben unsere Pflicht wieder erfüllt, unsere Fans wieder befriedigt. Geniessen euch die Ferien, geniessen euch den Job,
1: geniessen Tramfahrt ins Büro.
0: Wo immer ihr uns
1: zuhört, danke vielmals. Tramfahrt Autofahrt in die Ferien.
0: Oder ihr sitzt auf der Scheisse. Auf dem
1: Laufband im Gym.
0: Das sind so die Vorstellungen, die wir haben, wo unsere Fans uns hören können. Nein, ich bezeichne mich nicht als Fans, sondern als. als äh, Voll eine Familie. Voll eine Familie, genau. Danke vielmals, sind auch wieder dabei gewesen. Äh, riesen Respekt für die, die alles hören. Wir wissen, dass das die meisten nicht machen, aber wenn du einer von denen bist. Ähm, Stimmt
1: nicht. Stimmt nicht. <lacht> <lacht> die meisten hören fertig.
0: Loset fertig, okay. Ähm. Das ist natürlich... Ich habe keinen Insights. Mm. Der, Oski hat, hat, der Oski hat... Insights. Und ich bin natürlich immer negativ eingestellt. Genau. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Äh, es 5 Sterne auf Spotify. bringen es sich wieder auf, Auf 5 Sterne. Regt mich jede Woche auf. Und äh, Wir versuchen auch in Zukunft geile Updates für unsere Liebsten rauszubringen.
1: Genau. Und in dem Sinne vergesst ihr nicht, unsere Playlist zu hören auf Spotify mit allen Trainingsbangers. Wie jede Woche... Werdet ihr da nur Personal Records haben. Und zu guter Letzt folgt ihr uns auf Instagram. Ihr findet uns unter voll Podcast. Vielleicht haben ihr gesehen, dass wir versuchen, jetzt mit ein neuem Content zu arbeiten. Also das ist <lacht> Ich hoffe, es gefällt euch. Ähm, wenn ihr da dazu noch Feedback habt, dürft ihr uns da natürlich auch. Ihr seid äh, eine schöne DM, schreiben. Freuen wir uns und beantworten wir schnellstmöglich. Und in dem Sinn äh, vergesst nicht, den Podcast Share erzählen euch Mami, Papi, Brüder, Schwester und allen Kollegen von, von uns. Bleiben gesund, geniessen äh, die Wärme, solange sie noch anhalten. Äh, denken nicht viel an Klimawandel. Und, ja.
0: Doch, denken ab und zu dran. <lacht> das ist eigentlich ein schlechter Ratschlag vom Oskar. Okay,
1: lasse nicht auf den Onkel Oskar. Der hat nur sich. Das ist ein alter Bappel. In dem Sinn. Ja. Tschüss zusammen. Machen gut. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Voll inne, Der Sportpodcast mit mir, André.
2: Und mit mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.